0: Hallo bei Index Out of Bounds, der Entwicklerpodcast mit
1: Christian Braun und Thomas Dieroll. Christian, über was sprechen wir heute? Heute geht es um Overengineering, wo uns beiden das schon mal irgendwie begegnet ist in unserer Entwicklerkarriere, was überhaupt das Problem dabei ist und wie wir das vielleicht verhindern können in unseren zukünftigen Projekten. Viel Spaß beim Zuhören. Yes. Genau, Overengineering. <lacht> Vielleicht sollten wir erst erklären, was das überhaupt bedeutet für, ich für uns eigentlich oder Das, so allgemein. das Wort Overengineering an sich ist eigentlich schon ein gutes. Overengineering. Ähm, ja, es ist irgendwie das Wort, wenn man wenn das so sagst, ist ganz schön komplex für das, was es eigentlich ausdrückt. Ähm, denn im Endeffekt heißt es ja nur, ich mache irgendwas zu kompliziert für das, was es lösen muss, die mhm. Problematik, die es lösen muss. Mhm. Und es kann ja aber theoretisch auf allen Ebenen irgendwie passieren. Also sowohl auf der Entwicklerebene, also da, wo ich tatsächlich irgendwie de facto ein Code, ein Problem im Code lösen muss, mhm. aber es kann ja auch auf der Ebene der Anforderungen allgemein irgendwie passieren. Das heißt, dass ich irgendwie ein reales Problem in der Welt viel zu krass modelliere und viel zu viele Steps einbauen und so weiter.
0: Oder, es ist, also es gibt auch ganz einfache Beispiele für Overengineering so wie du es gerade gesagt hast mit den Anforderungen. Bestes Beispiel ist, jede scheiß Website braucht ein CMS im Hintergrund. Dabei ja. macht kein Kunde dieses CMS jemals auf und ändert auch
1: nur einen scheiß Buchstaben. Das ist halt einfach... Ich finde, das geht auch nochmal in ganz andere Felder mit rein. Wir sprechen heute ja vielleicht auch einfach, wir sprechen heute ja sehr allgemein über das Thema Overengineering. Mhm. Tena, <lacht> über, die, über, die, über das Thema Overengineering. Aber das, da gehört ganz, ganz viel dazu. Du hast es gerade schon angesprochen. Auch einfach so ein bisschen technische Schuld, die ich mir damit aufbaue. Das ist ja auch schon so ein Problem, was, ich damit, was damit irgendwie mit dazukommt. Mhm. Wenn ich einfach zu viel Code habe für das, was ich tatsächlich lösen möchte. Mhm. Ich finde zum Beispiel das mit dem CMS, was du gerade gesagt hast, ist ein gutes Beispiel für, ähm, dass ich quasi für meinen Use Case an mögliche Use Cases irgendwie denke bei dem Thema Overengineering. Mhm. Also für mein Projekt, ich denke an mögliche Use Cases und denke, ja, das schadet ja nicht, mir das irgendwie reinzuziehen. Das ist so dieses eigentlich quasi das, die, fachliche also die fachliche und technische Anforderung, mhm. die dann zu groß ist. Aber zum Beispiel auch das Thema Cookies, so wie das jetzt zum Teil gemacht wird, mm. könnte man ja. auch so ein bisschen zum Thema Overengineering mit dazu zählen. Ja? Absolut. Viel zu komplexe Lösungen für das, was die Webseiten tatsächlich brauchen. Mhm. Und es sorgt dann dafür, äh, dazu, dass es ganz viele Webseiten gibt, die ähm, zum einen einfach unbenutzbar sind, weil diese Cookie-Warnungen übelst nerven, mhm. zum Teil illegal unterwegs sind, weil mhm. sie sich nicht richtig abdecken, was diese Cookie-Warnungen tatsächlich, also was es wirklich sein muss. Mhm. Ähm, ja, oder eben den Prozess an sich komplizierter machen, als er sein müsste. Denn ich glaube tatsächlich, viele Webseiten bräuchten diese Cookie-Warnungen nicht. Das ist aber schon auch eine besondere Art von Overengineering, weil es ist so ein unbewusstes. Ne? Das ist einfach so, alle anderen machen das so. Deswegen machen wir das jetzt auch so. Ja, ganz aber klar. Ich, ja,
0: da gibt ich finde, diese
1: Cookie-Geschichte ist aber ein gutes Beispiel für ähm, einen Prozess, der einfach falsch läuft. Ja. Da wird eine Anforderung ja. aufgenommen. Und die wird zu komplex wiedergegeben und dann wird die halt auch in dieser Komplexität in den Code eingegossen. Das spielt jetzt auch noch viel mit rein, weil das spielt halt auch rein, dass es halt einfach diese Drop-In-Lösungen, WordPress und Co. bieten das ja, genau. halt auch ja. einfach genauso an. Ähm, aber langfristig kann man sich halt sehr, sehr viele Probleme damit einheimsen, wenn man das so macht, dass man einfach halt irgendwie zu groß denkt und an alle möglichen ähm, Ausgänge denkt, die also an alle möglichen Pfade, die ein Projekt einnehmen kann, bei der Entwicklung schon äh, die mit berücksichtigt mhm. und dadurch halt eben so einen riesigen Baum aufbaut und dann, also ein gutes Beispiel sind auch Leute, die dann tausend Patterns oder beziehungsweise tausend ähm, nicht Patterns, aber tausend Bibliotheken reinziehen, weil sie denken, ja, da bleibe ich hier flexibel, wenn ich das mache und wenn ich das so mache, dann bleibe ich ja da flexibel und so weiter. Ja, ja genau. Das würde ich jetzt mal so unter das Thema Overengineering ähm, mit aufnehmen. So ein bisschen <lacht> Skalierbarkeit als Fluch und Segen
0: könnte, könnte ja. man irgendwie auch Dafür. Die, 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 das Beispiel mit den Cookies fand ich ganz interessant, weil ähm, das auch so ein Beispiel dafür ist, dass das eben auch gesellschaftlich vorangetrieben werden kann und auch, sage ich mal, nicht wissen über ein gewisses Thema dazu führen kann, dass du etwas over -engineerst. Du hast es ja schon gesagt, viele Seiten bräuchten das gar nicht. Dann gibt es wieder Seiten, die, die brauchen es schon, weil sie bestimmte Analyse-Tools und Co. einbinden und vielleicht auch einfach technische Cookies nutzen und du trotzdem dann einen Hinweis darauf geben musst, dass Cookies genutzt werden. Aber dadurch wird irgendwie sowas vorangetreten, dass das dann einfach als das alle Seiten das machen. Ja, als Allgemeinlösung gilt, okay, ich brauche irgendwie einen Cookie-Banner. Und ich ja, weiß nicht mal genau wofür
1: und was der macht, aber ich brauche einen. Ja, es wird einem so vorgelebt, <lacht> auch von gerade so von so größeren Webseiten. Also, wenn man sich jetzt mal irgendwie die. Ähm, viele große Firmen, große Tech-Firmen haben ja auch einen Blog, ja, und die, die liest man ja auch gerne als ITler, ja, so wie Airbnb, die irgendwie darüber schreiben, wie sie ihre Sachen strukturieren, oder Google, die darüber schreiben, wie sie dynamisch ihre Server hochfahren, oder Amazon, wenn sie. Irgendwie veröffentlichen, wie sie zu Amazon Web Service gekommen sind. Man liest das und denkt so: Okay, das ist mega krass. Ähm, ich will das auch irgendwie so machen. Und dabei vernachlässigt man so ein bisschen, dass diese Firmen halt einen ganz, ganz spezifischen Use Case haben, warum sie das gemacht haben. Für Airbnb mag das vielleicht Sinn machen, dass die halt ähm, irgendwie dynamisch die UI anpassen können, weil sie das aus dem Backend laden und das quasi nicht nativ in der App drin ist. Mhm. Aber für deinen kleinen Kackshop. <lacht> oh Gott ich beleidigen. Nee, aber so also
0: ohne es jetzt beleidigend zu meinen, du hast absolut recht. Die Frage ist, wie realistisch ist es, dass diese Szenarien wirklich auch für die Dinge eintreten, die man selbst entwickelt und irgendwie ans Tageslicht bringt, weil am Ende machst du dir Gedanken, wie du dein, deinen Webshop irgendwie horizontal skalieren kannst und baust den Docker-Container, der dann mit Kubernetes irgendwie alles schön hochfahren kann. Und ein, ein Server mit, äh, keine Ahnung, der, der kann, ein ganz normaler Server kann deinen Traffic aber auch... Stemmen, ohne dass du irgendwas skalieren musst zum Beispiel. Und ja. du wirst vielleicht niemals dahin kommen, dass du das brauchst. Aber du hast dir schon jetzt den Kopf gemacht darüber, dass es geht und
1: hast ganz viel Zeit da rein versenkt. Ich habe auch, also nach meiner ersten beruflichen Erfahrung, habe ich so gemerkt, dass meine privaten Projekte jetzt die Tendenz haben, overingenieert zu werden. Mhm. Weil ich finde, wenn man professionell arbeitet... <lacht> dann startet man zum Beispiel kein Projekt mehr, ohne sich irgendwie zu überlegen, wie mache ich denn meine CI. Mhm. Weil ja. es ist halt einfach mhm. wichtig für den professionellen Kontext. Da mache ich mir Gedanken, wie kann ich denn meine Datenbank irgendwie in einem Docker-Container starten, anstatt dass ich die irgendwie lokal mal ausführe und so weiter. Und dann hast du und dann hast du ansonsten auch noch irgendwelche anderen Mapper-Tools, du verwendest, ich weiß nicht, das ist dir wahrscheinlich kein Begriff, aber ähm, so orm Bibliotheken, die quasi das, was aus der Datenbank rauskommt, dir mappen zu den Objekten, zu, mhm. den, äh, zu deinen äh, Datenobjekten, mhm. äh, die machen Sinn in dem großen Kontext, weil du halt sehr, sehr viele Objekte hast und viele Abhängigkeiten und viele Felder, aber du kannst sie in einem kleinen Projekt halt auch easy selber schreiben. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wie meine Projekte nach meinem ersten Job aussahen, dann hatte ich all diese Lips da schon reingezogen, weil es halt, ich war das halt gewohnt von <lacht> also der Arbeit. Standard Stack halt, ne? Ja, genau. Ich war das halt gewohnt, das so zu machen. Und damit habe ich mir aber zum Beispiel auch ganz viel Flexibilität genommen, mhm. weil ich konnte zum Beispiel nicht mehr einfach meine, ähm, meine Idee auf Strato hosten, weil ich mhm. plötzlich halt alle Projekte immer mit Java umgesetzt habe und es läuft da halt einfach nicht mhm. mit Java-Server. Ich kann da zwar PHP hosten, aber PHP war halt nicht der Stack, den ich kannte und ähm, in dem ich irgendwie meine ganzen Bibliotheken da reinziehen konnte. Es mhm. ist auch so ein Problem, was man sich halt ins Boot holt, man wird halt unflexibel, wenn man overengineert. Man denkt, es ist eigentlich sehr ja crazy, weil man denkt ja genau das Gegenteil. Ja, man denkt der ja, ja, krass, dann kann ich ja in der Zukunft das und das und das machen und ich kann übelst easy skalieren... Aber man wird dafür, gerade am Anfang, wo es wichtig ist, sich so schnell zu bewegen, halt super unflexibel. Ja, ich denke, man muss sich halt, ähm, ganz wichtig ist halt, dass man sich mit den Anforderungen
0: ähm, befasst, bevor man seinen Text-Stack wählt. Aber schon da kann es ja auch anfangen ähm, mit dem Over-Engineering. Also, du kannst schon bei den Anforderungen, wie wir es wie vorhin schon hatten, äh, was war das mit, mit WordPress zum Beispiel oder mit, mhm. einem, mit einem CMS? Wieso braucht, eine, wieso braucht jede Website ein CMS? Mal, also als, als ganz einfaches Beispiel. Ähm, fang doch einen Schritt früher an und überleg dir, wird sich der Inhalt auf deiner Website wirklich so oft ändern oder ist das eine Website, die jetzt wirklich nur da sein muss, damit sie eine Art digitale Visitenkarte ist und damit Leute deine Kontakt, Kontaktdaten haben? Brauche ich dann wirklich ein CMS dahinter? Ja, nein. Wahrscheinlich in dem Fall nein kannst du dir ganz viel Arbeit sparen, das alles dynamisch anzubinden und äh, sparst dir in Zukunft ständig irgendwelche, irgendwelche Updates und Co. Da fängt es ja schon oft an, dass du einfach bei den Anforderungen overengineerst oder dass ähm, Minimum Value Products irgendwie schon Sachen können müssen, die sie noch gar nicht können müssen,
1: einfach nur, weil man es im Kopf hat. Hm. Ich, ich meine, ich glaube, als Entwickler ist man immer so ein bisschen in, dieser, in diesem Zwiespalt gefangen zwischen... Ähm ich möchte ja auch was machen, was mir Bock macht. Ja, ich möchte auch ja auch eine Theolo technologische, eine theologische, was ist denn heute los mit mir? Ich möchte eine göttliche Herausforderung. Ich möchte ja eine technische Herausforderung haben in dem Projekt. Aber ich möchte auf der anderen Seite ja schon auch irgendwie dieses Prinzip verfolgen von, ich bin so minimal unterwegs wie irgend möglich. Und das ist aber halt, also ich verstehe voll, dass man dazu neigt und ich tue das auch. Ähm, dass man dazu neigt, zu komplex zu werden von Anfang an und zu viel zu bedenken. Vor allem halt es, gerade diese, diese Low-Level-Arbeiten, die man machen muss, wenn man nicht over mhm. sind ja halt so auch so anstrengend und so tedious. Ja? Du, mhm. du, das sind ja dann die Sachen, wo du dein ORM quasi selber schreibst, wo du alle Felder, die aus der Datenbank kommen, dann selber setzt und so weiter. Und das ist halt super für Code, den du schreibst, der aber halt von Hand geschrieben werden muss. ja, Das wird dann nicht generiert. Und den Benefit siehst du halt nicht direkt. Zuerst denkst du dir, okay, das dauert jetzt übelst lange, bis ich das geschrieben habe. Der Benefit kommt halt dann später, wenn du leichter ähm, ja, dynamisch auch darauf reagieren kannst, wenn du doch eine andere Anforderung und so weiter hast. Mhm. Aber, jetzt habe ich es gerade schon gesagt, dass ich das Problem selber kenne, vielleicht könnten wir ja nach einer kurzen Pause auch mal erzählen, wo uns das persönlich auch schon mal passiert ist und dann wie wir diese Probleme lösen könnten. Gute Was Idee. hältst du davon?
0: An dieser Stelle vielen Dank an dich, dass du uns unterstützt, indem du unseren Podcast hörst. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib uns deine persönlichen Erfahrungen über Twitter an das Twitter-Handle at Norby für Christian oder an at Thomas für mich. Beides findest du auch in den Shownotes. Außerdem würden wir uns natürlich mega freuen, wenn du unserem Podcast folgst und ein fester Zuhörer wirst. Jetzt noch viel Spaß beim Zuhören. Christian, du hast ja zuletzt gesagt... Als Entwickler will man natürlich auch, dass ein Projekt interessant ist und dass man Spaß dran hat und deswegen neigt man oft mal dazu, Dinge zu verkomplizieren. Ich glaube, man könnte es vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, dass man aufpassen muss, dass man sich vielleicht nicht verkünstelt mhm. und ähm, dann lieber mein, seine eigenen Ansprüche an, an den Spaß an der Arbeit ein bisschen zurückschraubt und lieber sagt, ich will das Ding jetzt möglichst schnell fertig bekommen und voranbringen. Und ähm, eben so ein bisschen den Keep-it-Simple-Ansatz einfach verfolgen. Aber du wolltest noch eine Erfahrung teilen
1: zum mhm. Thema Over-Engineering, die du zuletzt gemacht hast. Ich will noch gerne noch mal kurz äh, da einhaken, was du gerade gesagt hast. Ich finde es wichtig, dass man schon sich immer überlegt, worauf habe ich Bock? Ja? Was ist vielleicht, welcher Schritt ist sinnvoll für mein Projekt? Weil wenn ich im Team immer nur die langweilige Entscheidung treffe, dann werden wir alle noch irgendwie unterwegs mit ähm, irgendwelchen Server-Pages und ähm, werden halt nur mit Java EE arbeiten und so weiter. Also Progression und Weiterbildung ist irgendwie ja wichtig, aber sie muss halt kontrolliert passieren und halt in kleinen Schritten. Mhm. Ich glaube, es sind halt vielleicht so ein, mal so ein kleines Projekt, um irgendwie was Neues auszuprobieren, ist vielleicht. Da kann man auch mal ein bisschen Overengineering. Aber in einem großen Projekt finde ich das halt eher so ein bisschen kritisch. Aber ansonsten stimme ich dir da schon zu. es Ist halt wichtig, dass man sich nicht verkünstelt. Ja. Ähm, apropos verkünsteln, ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, <lacht> Also ich habe ähm, aktuell zwei Erfahrungen eigentlich, wo ich gemerkt habe, oh, da habe ich ein bisschen, ein bisschen zu weit gedacht. Und zwar hatte ich mich ein bisschen mit funktionaler Programmierung beschäftigt, was eigentlich ein mhm. wahnsinnig spannendes und halt auch eigentlich ein relativ altes Konzept in ist welche, mittlerweile. In welcher Sprache? Ähm, in Swift auch einfach, ja. Also okay. einfach eine iOS-App. Geschrieben ist ja auch eine, ein Trend, der irgendwie ein bisschen mehr im Kommen ist, obwohl es ja eigentlich schon alt ist, das Konzept. Aber jetzt gerade boomt es ja ziemlich ist eigentlich in allen Sprachen, also in allen neueren Sprachen werden die Konzepte daher so aufge, also aufgegriffen. Mhm. Und ähm, ich musste einmal eine Formular-App schreiben und in dieser Formular-App ging es um die Validierung von Textfeldern. Mhm. Und ich habe mir dann halt quasi Funktionen geschrieben, die ähm, Validierung von jedem beliebigen Typen ermöglichen. Äh, mhm. Also es waren auch Generics. Ähm, und diese Typen konnten dann auch noch miteinander kombiniert werden. Also ich habe quasi die funktion das ist ja so das besondere an funktioneller programmierung du hast halt eigentlich keine abhängigkeiten und so weiter ja das heißt ich habe quasi validierungsfunktionen geschrieben die von nichts anderes als dem input abhängig waren mhm. und dadurch konnten sie halt von mit anderen Funktionen konnten die wieder kombiniert werden miteinander um eine neue validierungsfunktion zu erstellen die dann eben beide validierungen ja miteinander vereint mhm. ja und dann also theoretisch kannst du das bis ins unendliche treiben so ähm war ja auch ein, also an sich ein geiles Konzept, keine Frage. Aber das Ergebnis war halt, dass ich eine relativ ausführliche Validierungs, ja klasse ist es nicht, aber halt eine ausführliche Liste an Validierungsfunktionen geschrieben habe, die komplett generisch waren. Ähm, Für wie viele Felder am Ende? Die, die, so ja, die Felder an sich waren wahrscheinlich, sind gar nicht so wenig, sind vielleicht 20, aber es sind alles Strings. Also, ich habe halt, ich habe das halt so gebaut, dass man da, dass ich so checken konnte, ist es ein Array? Wenn es ein Array ist, dann gibt dann funktionieren bestimmte andere Validierungsfunktionen, bla bla bla. Aber es waren immer nur Strings. Ja, es sind immer nur Strings, das heißt, ich hätte alles auf Strings festsetzen können und jetzt kommt ja das. Der größte Pain, der daraus entsteht, ist, ich musste vor kurzem das wieder anfassen und habe es erstmal nicht gecheckt, was ich da mache, weil es halt so komplex ist und es ähm, verlängert die Bauzeit des Projektes um, weiß ich nicht, zehn Sekunden oder so, weil <lacht> es halt so viele Generics sind, die voneinander irgendwie abhängen. Das heißt, es ist halt in dem Moment, fand ich es eine super Idee und auch, als ich es verwendet habe, habe ich mich wie der King gefühlt, aber die, vielleicht kann man da so ein bisschen mitnehmen, die ursprüngliche Idee zu sagen, hey, ich lagere diese Validierung in eine eigene Funktion aus, die war ja gut, aber die Umsetzung mit, hey, ich mache das komplett generisch, weil wenn ich in der Zukunft das und das machen muss, ist das ja geil, das war eigentlich der Fehler. Also immer wenn man mit dem Gedanken spielt, das kommt hier quasi schon so ein, so ein Tipp, wie ich jetzt aktuell mhm. damit umgehe, mhm. ja. Ich, wir haben, also, ne, wir müssen ja immer, wir sagen das ja mittlerweile nicht mehr dazu bei unserem Bildungsauftrag. Podcast. Richtig, wir, 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 haben, wir haben keinen Bildungsauftrag. Ja. Wir sind auch explizit, weil deswegen können wir hier auch Fuck und Titel sagen. <lacht> Jetzt vergessen wir bei der Folge das zu machen und werden von Spotify geschmissen. Das kann auch sein. Ähm, <lacht> Wahrscheinlich killt das jetzt so einen kompletten Graphen, weil ich die zwei <lacht> Worte gesagt habe. Denkst du, die lassen da so Algorithmen drüber laufen mit Machine Learning und Co. Ja. <lacht> naja, ähm, lass dein, dein Fazit aus ja, deinem Learning daraus, dass du eine Library geschrieben hast, obwohl genau. du nur mit Strings gearbeitet hast. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber mein persönlicher Tipp ist: immer wenn man sich die Frage stellt, ähm, wie kann ich das bauen, damit ich auch in, bei zukünftigen Veränderungen besser darauf reagieren kann? Lasst es. <lacht> Lass es einfach. Das ist der Punkt, wo man sich denken sollte: Das ist keine gute Idee, das zu machen. Und ich hatte jetzt auch nochmal eine ähnliche Erfahrung, ähm, die ist noch frischer. Mhm. Geht es um ein anderes Projekt, wo ich auch versucht habe, halt ganz, ganz viel zu vereinheitlichen mhm. und generisch zu machen und halt abstrakte Oberklassen zu bauen. Das ist häufig ein Pattern, wo man als Entwickler einfach hin will. Ja, man möchte das irgendwie so, man will halt auch nur an einer Stelle was anpassen. Ja, Als Entwickler will man faul sein. Mhm. Ähm, oder ist man, ist man häufig faul. Aber das ist halt auch, habe ich jetzt auch vor kurzem wieder anpacken müssen. Es hat echt ein bisschen gedauert, bis ich es verstanden habe. Häufig ist langweiliger Code langfristig der bessere Code. Ja, und teilweise eben nicht unbedingt langweilig. Oder
0: wahrscheinlich schon langweilig und manchmal schaut man so gut drüber und denkt sich, oh mein Gott, wie einfach und schlecht, in Anführungszeichen, ist das dann an der Stelle programmiert. Aber man versteht sofort, ganz genau. Du brauchst nicht irgendwie, du musst dich nicht durch 20 Methoden durchfummeln und irgendwelche Definitions gucken, bis du irgendwo weißt, wo diese eine Stelle, die du äh, verändern möchtest,
1: irgendwie ähm, ja, definiert wird. Ich, ich glaube, es was man auch das ist vielleicht auch mal ein gutes Thema für eine neue Folge, wir bewerten glaube ich Code manchmal unter den falschen Blickwinkeln, dass wir halt Code für gut halten, wenn es irgendwie möglichst sophisticated aussieht zum Teil ja. aber es gibt ja ganz harte Metriken, nach denen man das machen kann und es bewerten kann und wenn man das nicht, also wenn die Lösung, die man schreibt nach diesen Metriken nicht besser ist dann ähm, ist man wahrscheinlich gerade dabei, etwas zu overengineeren. Ja. Ich habe letztens
0: braucht. auf Reddit ähm, einen Screenshot gesehen von der Umfrage, da hat jemand die Frage gestellt, ähm, Code, Comments, ja oder nein? Und mhm. dann war halt als Antwortmöglichkeit, nein, Kommentare äh, sollten, sollte man sich sparen, weil der Code sollte leserlich sein und sich selbst erklären. Und das andere war doch, Kommentare sind hilfreich. Und ähm, tatsächlich hat die Mehrheit gesagt, Kommentare, ja. Und ähm, ich finde auch nur, weil Code gut strukturiert und leserlich ist und vielleicht einfach gehalten ist, ähm, heißt es nicht automatisch, dass man komplett auf Kommentare verzichten sollte, ähm, weil du nie weißt, welche Person sich mal damit beschäftigen muss und ich glaube auch an, an vielen Stellen sind Kommentare einfach echt ein guter Helfer, um sowas zu vermeiden, was du jetzt schon zweimal erwähnt hast, dass man in seinen eigenen Code vielleicht auch wieder reingeht, ähm, und erst mal denke, what the fuck, was ist das denn, was habe ich da gemacht, ich check gar nichts mehr. Hm. Da können ich auch meine, nur kleine Kommentare schon, glaube ich, helfen.
1: Ich meine, in dem Fall habe ich das ja einfach ähm, overengineert und deswegen, das hätte, hätte ich so viele Kommentare schreiben können, <lacht> wie ich will, das, das hätte einfach nicht, ähm, nicht mehr funktioniert. Aber ja, das sind jetzt quasi die persönlichen Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Mhm. Hast du persönlich Erfahrungen in letzter Zeit mit Over-Engineering gemacht? Ja, tatsächlich heute
0: eigentlich. wenn ich ah, ja. Also wenn man streng ist, dann habe ich heute auch ein bisschen Over-Engineering betrieben. Und zwar habe ich so ähm, für ähm, eine Development-Umgebung für ein E-Commerce-System ähm, habe ich mir so ein paar Docker-Container zusammengebaut. Und damit ich das möglichst, also ich bin totaler Fan von Automatisierung. Mhm. Und dafür habe ich mir mal vor äh, Monaten ein Make-File geschrieben, damit ich diese Container alle schön orchestrieren kann und alles mit ein paar Kommandos hochfahren, installieren, Setup, sonst was, INV-File generieren kann. Und ähm, da musste ich heute auch ein bisschen dran rumbasteln und ähm, musste mir selbst ein bisschen in den Arsch beißen, dass ich hier und da Dinge einfach ein bisschen äh, verkompliziert habe. Mhm. Also auch so kleine Sachen wie Automatisierungsprozesse, CI-Skripts und Co. können Schnell äh, mehr Zeit kosten, als man damit eigentlich am Ende spart. Vor allem, also ich habe die Erfahrung gemacht, gerade diese Einrichtung. Ähm, wenn du dich einmal auf einen Stack eingeschossen hast und deine Tools kennst ähm, und mit GitLab oder mit BitPacket und Co. arbeitest und immer wieder dort bist, dann hast du natürlich am Anfang einen krassen ähm, Einarbeitungs, eine krasse Einarbeitungszeit und eine steile Lernkurve. Und irgendwann setzt sich das und dann weißt du, wie du deine Repositories aufsetzt. Aber am Anfang es macht Spaß und es ist interessant, aber am Ende, wenn du es geschafft hast, denkst du dir wirklich, okay, fuck, jetzt habe ich Stunden da rein investiert, dafür, dass mir das Ding am
1: Ende das baut und auf den Server schiebt. In der Zeit hätte ich es hundertmal selbst manuell bauen können und hochschieben können. Ja, es ist vor allem halt, wenn du alleine arbeitest, stellt man sich so die Frage, warum baue ich CI? Ja. <lacht> also, Aber es. Na, damit ich am Ende, Damit ich am Ende nur Git Push machen muss. Ja, That's it. ja, und das Ding ist auch, CI ist äh, eine Sache, die unterschätzt man die Bedeutung davon, mhm. wenn man dann doch mal auch jemand anderen sagen kann, fuck, das Bild schlägt, fehl, drückt da mal auf den Knopf, mhm. finde ich, da ist Over-Engineering in Anführungszeichen ähm, tatsächlich, man, man kann das auch durchaus abwägen, ne? wie viel Zeit spare ich dadurch, dass ich mir diese Entscheidung getroffen habe, ähm, langfristig, mhm. ähm, ist das eine gute Sache. Okay, hast du sonst noch eine persönliche Erfahrung? Sonst würde ich vielleicht gerne, nachdem wir jetzt über die Probleme und unsere persönlichen Erfahrungen gesprochen haben, einmal kurz drüber reden, welche Möglichkeiten wir denn sehen, wie man das so ein bisschen verhindern kann. Nee, lass uns, gleich, lass uns, lass uns doch gleich
0: dazu kommen. Das finde ich, find ich einen guten Übergang. Und vielleicht kann ich zu dem, was ich zuletzt gesagt habe, nochmal kurz einhaken. Ähm, ich glaube, Git ist nicht mehr wegzudenken und jedes Projekt sollte zumindest irgendwie, also jedes Projekt, das Source-Code hat, in irgendeiner Art, den man zum Bauen braucht am Ende, sollte irgendwie versioniert werden. Aber gerade zum Thema CI ist die Frage, braucht man es wirklich und wie oft wird sich an diesem Repository was ändern, dass sich dieses CI wirklich lohnt. Also dieses Vorausplanen, was du auch schon angesprochen hast, ähm, ein bisschen einfach mal realistisch abwägen, wie sinnvoll ist es, das jetzt zu implementieren oder brauche ich es vielleicht am Ende doch nicht? Mhm. Das wäre ja. so ein Ansatz, den man vielleicht schon nutzen könnte, um sowas in Zukunft zu vermeiden.
1: Mhm. Das, das geht ja auch so ein bisschen einfach in eine ausführliche Anforderungsanalyse. Oder was du, du hattest ja auch schon in der ersten Hälfte schon mal kurz angesprochen, mit dem Thema Unwissenheit sorgt häufig zu over, für Overengineering. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich mit das größte Problem. Nicht nur Unwissenheit, sondern auch ein bisschen Faulheit, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, was denn tatsächlich benötigt werden würde. Ich finde die Cookies sind ein super Beispiel, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, sowohl Datenschutzerklärung als auch Cookies, man kann Webseiten bauen, die beides nicht brauchen. Mhm. So es ist nicht nötig eigentlich, aber trotzdem hat jede Webseite diese Scheiße. Und der Grund dafür ist eben, glaube ich, einfach dieser Status quo, der so akzeptiert wird und ähm, ich habe ja die Biografie von Elon Musk gelesen, ich glaube, der ist ein großer Verfechter von so einem Prinzip, ich weiß, ich kriege den Namen leider gar nicht mehr hin, aber es ist so ein atomarer Gedanke, dass ich quasi sage, ich zerteile ein Problem in die kleinsten Teile mhm. und hinterfrage dann, ob diese kleinsten Teile tatsächlich wahr und berechtigt sind. Mhm. Also, Elon Musk hat das angewendet bei, seinen, bei SpaceX, weil eigentlich wollte er quasi Raketen bauen. Ähm, also, er wollte Raketen bauen und als Grundlage wollte er, glaube ich, so russische Raketen oder Triebwerke mhm. benutzen. Und die waren aber extrem teuer. Und dann hat er sich aber halt Wäre auch ein klassischer Fall von Overengineering gewesen. ja, Einfach sich so Lips reinziehen. Ja? Es gibt halt so eine, so eine, so eine Triebwerk-Lip, die ist zwar teuer, <lacht> aber die ziehst du dir halt rein, weil die benutzt halt jeder. Ja. So, und dann baust du darauf weiter auf und deswegen ist dein Endprodukt genauso teuer wie alle anderen Raketen auch. Mhm. Und du kannst nichts an diesem Scheiß-Triebwerk ändern. Übrigens auch noch ein Vorteil von Overengineering, was mir gerade einfällt, ist Debugging. Ja? Häufig ist wenn man nicht overengineert hat, das Debuggen <lacht> leichter, wenn es einfach alles untereinander steht und nicht irgendwie super fancy verteilt. Aber mhm. ja, das ist auch eher so, ja, vielleicht ist es gar kein richtiger Vorteil, aber es ist eine persönliche Erfahrung. Ähm, und was hat er gemacht? Er hat sich quasi mal angeschaut, warum sind diese Triebwerke, so, also woraus besteht ein Triebwerk, was davon ist so teuer, brauche ich wirklich all diese Teile? Mhm. Und hat das wirklich quasi runtergebrochen bis auf die Rohstoffe. Mhm. Welche Rohstoffe werden dafür gebraucht? Und die kommen dann vielleicht irgendwie aus einem anderen Land und der Transport muss mit, rein, äh, mit ähm, berücksichtigt werden. Und da wird vielleicht ein Rohstoff verwendet, der tatsächlich überhaupt nicht nötig ist. Ja. Ja, also der wird halt ja. dem wird halt zugeschrieben, dass der der beste Rohstoff ist. Aber eigentlich werden, müsste man nur einen anderen Rohstoffsuch erfinden, der die gleichen Beschaffenheiten hat. Ich weiß nicht mehr, was der Grund war, aber auf jeden Fall hat er es geschafft, ein Triebwerk zu entwickeln, was so viel günstiger ist. Weil er quasi diesen Weg gegangen ist, zu sagen, okay, was ist denn wirklich jetzt der Unterschied davon, und warum ist das so teuer? Und hat dadurch halt ein Triebwerk entwickelt, was einfacher ist, zumindest das erste Triebwerk, ja mittlerweile mhm. ist ja ganz anders weiter unterwegs, leichter zu produzieren war, viel, viel günstiger in der Herstellung war.
0: Und wiederverwendbar. Das ist ja auch ein ganz großer Kostenfaktor bei SpaceX. Ja, wobei ich Aber glaube, das ist
1: jetzt ja nicht das Triebwerk, sondern das ist ja das... Aber er hat im Endeffekt, Aber letztend hat trotzdem, letztendlich
0: auch das Triebwerk, weil das hängt da ja irgendwie mit drin, oder nicht? In dem ja,
1: das Triebwerk was, hängt da mit drin. Ja. Aber ich glaube, Triebwerke an sich wären wiederverwendbar. Aber es ist halt einfach die Dinger fallen halt als ganzes runter und ja. sind kaputt. Aber okay. anderes Thema. Aber ich glaube, ähm, glaub, glaub, ähm, hat er das alles gemacht oder die ganzen Wissenschaftler hinter ihm? Nee, ja natürlich <lacht> hat er das. Aber er ist auf jeden Fall ein großer Verfechter von dieser Idee ja, von verstehe. Denke Dinge auf, zu den Kleinst, zerdenke Dinge bis zu den kleinsten Teilen und versuche sie dann wieder aufzubauen. Und das ist für viele Fälle ist es natürlich auch zu viel, das so zu machen. Aber ich glaube, ganz viel läuft halt schief in der Anforderungsanalyse von unseren Projekten, wo ja. wir beim Kunden der Kunde sagt uns, ich brauche ein Tool, in das ich irgendwie, weiß ich nicht, in das ich die Bestellungen von meinem Kunden eingeben kann und bearbeiten kann und was weiß ich und alles so. Und eigentlich wäre die einfachste Möglichkeit, dass einfach die Kunden selber die Bestellungen machen können am Tisch mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, wo man dann ganz viele Edge-Cases nicht berücksichtigen müsste und so weiter und so fort. Ja. Und so, damit, das da, da wären wir wieder
0: bei dem Thema, worüber wir auch schon mal eine Folge gemacht haben, Konzeption und die daraus folgende oder vielleicht auch darin beinhaltete ähm, User Experience Analyse und ein User Experience Design Prozess. Also dass man wirklich ähm, Design Prozess im Sinne von, ich überlege mir, was wird tatsächlich genutzt, wie wird es genutzt, wer verwendet es, dass man diese ganzen Dinge geklärt hat und als Basis vorliegen hat, bevor man überhaupt irgendwie anfängt, über technische oder gestalterische Umsetzung zu sprechen. Ich glaube, dann kann einfach auch viel
1: Over-Engineering verhindert werden. Mhm. Ich glaube halt auch, man muss halt lernen, dass Over-Engineering was ist, was eigentlich in der Konzeption beginnt. Mhm. So. Und dann kann man natürlich technologisches Over-Engineering immer noch betreiben, aber zumindest, wenn der Prozess so wenig Edge-Cases wie möglich hat, dann hat man als Entwickler halt mehr die Möglichkeit, auch den Code simpel zu halten. Mhm. Genau. Und ansonsten für das Thema, wie halte ich meinen Code irgendwie simpel, da würde ich halt sagen, ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, immer mal wieder jemanden draufschauen lassen. Im Sinne von Code Reviews ja. zum Beispiel, dass der dazu mal ähm, was sagt. Oder eben sich versuchen, ständig neue Versionen zu veröffentlichen, die dann Leute auch anwenden. Weil du damit auch du entwickelst was und validierst es gleich, würde das nicht schon ausreichen, was mhm. ich da gebaut habe? Mhm. Oder löst es, muss ich denn diese Edge-Case wirklich irgendwie mit betrachten oder eben nicht? Und ich weiß, dass es fällt uns allen das Entwickeln schwer, weil wir wollen das geilste Programm der Welt entwickeln. Aber manchmal muss man sich halt echt den Kopf fassen und sagen, langweilig ist besser. Ja, und das ist ja auch dieser MVP-Gedanke, dass man ja. halt einfach versucht, das alles mal so runterzubrechen,
0: dass äh, es die Funktionalität erfüllt und damit auch technische Hürden einfach gering gehalten werden. Mhm. Und auch der, um, der, der Saatboden
1: für Over-Edge gar nicht existiert. Richtig. Ja, ich glaube, der Saatboden ist ein guter Punkt. Ich glaube, es gibt einfach, manchmal ist man so in der Mood, gerade mhm. wenn man so ein neues Tool gesehen hat oder eine neue Lip gesehen hat ähm, oder sich mit einem neuen Konzept beschäftigt, dann ist man so in der Mood und dann sollte man halt, gerade dann sollte man besonders aufmerksam sein, wo setze ich das jetzt wirklich sinnvoll ein? Vielleicht nicht beim absoluten Herzstück von dem, Pro äh, von dem Projekt. Ja sondern vielleicht mal irgendwo am Edge, wo es nicht so wichtig ist, wenn ich da irgendwie was verkacke. Ja. Ich, ich weiß, wir sind schon ein bisschen über der Zeit und ich glaube, du möchtest den Podcast auch schon beenden. Aber Nein. vielleicht nicht. Okay.
0: <lacht> Doch. Vielleicht be bevor ich es bevor vergesse, was man hier, glaube ich, auch noch ganz gut einhaken kann, <lacht> für Leute, die neu in die Programmierung kommen oder die sich zum Beispiel in Web-Development ähm, erst neu bewegen, es ist auch so interessant, weil Früher, also letztendlich sind die Technologien noch dieselben. Wir arbeiten mhm. immer noch mit HTML, in Version 5 mittlerweile, wir arbeiten mit CSS, in Version 3 und wir arbeiten mit JavaScript. Ähm, keine Ahnung, in welcher Version <lacht> ECMAScript 6, keine Ahnung. Ähm, die Technologien sind noch dieselben wie früher, aber Leute, die heute die Web-Development lernen, ähm, werden gleich mit Sachen wie React, Vue, Angular ähm, konfrontiert und ähm, legen gleich mit diesen Libraries los, die am Ende, sage ich mal, draufgesetzt sind auf diese Technologien und am Ende, wenn du damit ein Bild raushaust, kommt ja auch nur dasselbe raus. Es kommt HTML, JavaScript und CSS raus. Das hättest du theoretisch auch selbst schreiben können. Natürlich sind da alle so möglichen Polyfills und sonst was drin, aber vielleicht ist es manchmal besser, ähm, gerade jetzt in dem Beispiel Web Webdevelopment, sich erstmal mit diesen Basic-Sachen zu beschäftigen und zu gucken, was kann ich denn damit machen? Das sind die einfachsten Bausteine, die es gibt in diesem Bereich und damit kann ich eigentlich schon alles darstellen, was geht. Und wenn ich damit an meine Grenzen komme oder merke, okay, jetzt bin ich an Projekten dran, die komplexer werden, wo ich andere Dateistrukturen brauche, wo es wirklich Sinn macht, dass ich Source-Code habe, den ich irgendwie kompiliere, etc. Ähm, dann vielleicht erst diesen Sprung zu einem Framework zu machen, was mir, was mir diese ganzen Sachen abnimmt. Ähm, weil ich glaube, das führt auch gerade in der modernen Entwicklung oft
1: zu so, einem, zu so, einem, zu so einer unnötigen Last, die gar nicht da sein muss. Ich glaube auch, ähm, ich meine, bei, seinen, bei den professionellen Projekten hat man häufig keine Wahl, weil mhm. es dann halt einfach der text stack der vom Unternehmen gegeben ist. Ja. Aber das ist eine Sache, die ich eben, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, so dieses, wenn ich ein privates Projekt mache, dass ich vielleicht mal den text stack den ich professionell einsetze, den hinterfrage. Mhm. Weil da kann ich das wirklich machen und da spare ich mir dann wirklich auch, langfristig vielleicht Fehler und Arbeit und es, ich baue mir halt ein grundlegendes Verständnis auf, was schon auch gerade da wichtig ist. Also finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Es ist halt, ich glaube, da wird man, kann man sehr kontrovers darüber diskutieren, weil die Frage ist halt, es funktioniert doch alles mit React und ja, das weiß ich eben. Warum soll ich das noch eben. lernen? Eben. Und dann habe ich noch TypeScript und kann damit mein, also bin da noch typsicher unterwegs mhm. und so weiter. Ich glaube, da wirst du wahrscheinlich sehr unterschiedliche Meinungen finden, aber generell ähm, finde ich den Ansatz in dieser Richtung schon sehr gut. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich Präferenz und heute, ob der Unterschied tatsächlich gegeben ist. Ja. Hast du noch hier was zu ergänzen? Denn sonst. Ähm, nee, jetzt bin ich still. <lacht> <lacht> jetzt habe ich alles gesagt. Ich würde nämlich gerne jetzt noch trotzdem noch so ein bisschen relativierendes Schlusswort finden. Ähm, denn wenn wir wenn man dem zuhört, was wir heute gesagt haben, dann könnte man sich so denken: Was soll ich denn jetzt machen? Ja, ich soll alles so simpel wie möglich halten, aber ich soll in manchen Situationen eine Lip einbauen und ich muss jede ja. Entscheidung bis ins ja. kleinste Detail überlegen. Ja. Ich glaube, es ist halt einfach, es sind so zwei Dinge. Ich glaube, ein, man, den Satz, den wir schon häufig ge gemacht haben, zu so von wegen einfach mal machen, ist immer okay. Mhm. Ich glaube, es ist halt wichtig, manchmal einen Schritt zurückzugehen und es nochmal zu betrachten: War das jetzt die richtige Entscheidung? Und einfach so Regeln zu etablieren wenn ich gewisse Gedankengänge habe, ah, Vorsicht, das ist vielleicht ein Problem. Ja, das könnte jetzt gerade, ich bin jetzt gerade in dieser Mut zu overengineeren oder ich berücksichtige gerade möglicherweise Edge Cases, die es nicht gibt. Ja. Ähm, man, also kann man, sich das, da
0: man kann sich das auch ganz klein mit so, mit so Time-Boxing vielleicht machen. Ähm, man könnte sich an ein Problem setzen und sagen, okay, ich werde jetzt eine halbe Stunde rein investieren. Mhm. Und wenn ich merke, dass ich an einer halben Stunde immer noch an dem Punkt bin, dass ich erst 10% von dem umgesetzt habe, um ans Ziel zu kommen, dann ist es vielleicht Overengineering, weil ich hätte es in der Zeit vielleicht auch viel einfacher machen können und wäre schon am Ziel, aber es wäre halt nicht so allgemeingültig, mhm. sondern es wäre halt ja. eine etwas statischere Lösung, aber sie würde funktionieren. Ja, das vielleicht finde ich eine, sowas.
1: eine gute Idee. Oder dass man halt immer so zwei... Timeboxen nacheinander setzt immer eine Entwickler Timebox und dann immer so drei Minuten so <lacht> nachdenkt. Genau. Jetzt ist entwickelst es, du und dann denkst du mal nach. Ist es gut, was ich den Weg, den ich hier gerade einschlage irgendwie? <lacht> ähm, ich will auf jeden Fall so Leute, die Leuten, weil ich glaube, wir haben vor allem Studenten, die uns zuhören, so ein bisschen die Angst nehmen davor. Es ist kein Fehler, wenn man mal, wenn man ähm, zuerst, zunächst mal overengineert, Das ist, glaube ich, eine ganz natürliche Phase. Ähm, aber es ist auch absolut nicht falsch, wenn man den einfachsten Weg wählt. Weil ich glaube, den Gedankengang hat man auch häufig. Im Endeffekt ist es ist nichts falsch, sofern man im Nachgang reflektiert und versucht zu erkennen, wie man es hätte besser machen können. Und so gesehen hat diese Folge Einsichts super viel Inhalt gehabt. <lacht> Der von South Park, kennst du den, den, ja. den Einsichts? Es wäre Mann. besser gewesen, <lacht> ja, es wäre besser gewesen, ihr hättet diese Bibliothek nicht verwendet. <lacht> Müsst. <lacht> Nee, ja. Ja, kann man auch vieles anwenden. Aber es ja, finde ich auch gut, auf jeden Fall. Gut. Ansonsten, wenn du zufrieden bist mit diesem Outcome, würde ich sagen, Thomas, lassen wir doch unsere Zuhörer mal in Frieden und sie ein bisschen overengineeren.
0: Ja, genau. Overengineert mal schön und wir hören uns in der nächsten Folge. Wunderbar. Ciao.